0: Soesterberg Nieuws. Nieuws, actualiteiten en achtergronden. Exclusief
1: vanuit Soesterberg. Knallen! En het is na het nieuws. En dat betekent dat, luisteraars, dat we gaan beginnen met Soesterberg Nieuws. Want het is vrijdagmiddag en het is zes uur, althans even na zessen. En dat betekent dat wij in gesprek gaan met mensen uit Soesterberg. En vandaag hebben wij... Uh, straks een aantal mensen die iedereen kent, maar ik vul eerst even het nieuws aan. En het nieuws van dat gaat om het volgende: uh, de Winkelmanstraat. De bewoners daar werden verrast door een heel groot bord dat er binnenkort ernstige verkeershinder gaat ontstaan. Ja, de redactie van nu zou de redactie van Soesseberg nu niet zijn als daar meteen, uh, toen bleek dat niemand er iets van wist, actie werd genomen richting het gemeentehuis in Soest. En wat blijkt? Ja, het bord is gewoon, heeft gewoon een verkeerde tekst. Hoe kun je het bedenken? Maar echt waar, er staat een verkeerde tekst op. En volgende, volgens de gemeentelijke woordvoerder... kunnen de bewoners van de Rademakersstraat binnenkort een brief ontvangen... waarin zij eh, horen en zien dat wat de echte tekst is... en wat de echte verkeershinder is. En wat blijkt, het valt allemaal wel mee. Want wat er gaat gebeuren... er wordt zo her en der een stuk waterleiding vervangen... Dan als u het weekend met uw fiets in de aanslag staat en denkt van waar ga ik naartoe fietsen, blijf vooral in en om de buurt van Soesterberg. Want wat blijkt, de vliegbasis Soesterberg, dan, die weet u, die is al sinds 15 december 2017 eigendom van het Utrechtse landschap. Daar, daar gaan de gidsen van het Utrechtse landschap de komende maanden, en dat duurt tot en met oktober... met u mee op een fietsexcursie van tenminste 10 kilometer... over het park Vliegbasis Soesterberg. En dat betekent dat je dus heel veel, heel lang kunt fietsen... en gewoon op de vliegbasis blijft. En de fietsexcursie Historie Vliegbasis, want zo heet die fietsexcursie... gaat iedere eerste en derde zaterdagmiddag van de maand plaatsvinden. Dus neem je fiets mee aanstaande zaterdag 2 juni... of op een volgende zaterdag... En dan uh, ga je 2,5 uur heerlijk fietsen en het is dik
0: de moeite waard. Goedemiddag, Soesterberg. Het is 31 mei. We gaan zoals gebruikelijk weer even terugblikken op de week. Maar ook onderwerpen waar we de afgelopen week aandacht aan hebben besteed. Op 1 en 2 juli zal in de Flint in Amersfoort een bijzondere rockmusical Rent te zien zijn. Nu zult u denken, wat heeft de Flint met Soesterberg te maken? Nou, de reden is dat Jacqueline van Breda uit Soesterberg mee gaat spelen. Dus heeft u interesse, dan kunt u nog steeds tickets verkrijgen bij bruineberg.nl. En dan de zijste bossen aan de overkant van de A28. Hier worden druk bezocht door wandelaars, fietsers, motorbikers, paardrijders, hondenbezitters. Voor veel hondenbezitters uit Soesberg is het een verwelkoming om hun geliefde viervoeter onder appel te laten genieten van de prachtige natuurschoon. Maar volgens enkele enthousiaste hondenbezitters zijn er behoorlijk veel irritaties over eigenaren die het niet zo nauw nemen met de omgangsregels in het prachtige bosrijk. Jonge honden worden steeds vaker dupe van blaffende en maar ook helaas bijtende honden. In het uitzonderlijk geval nemen zelfs de opgejaagde jonge viervoeters de benen richting de snelweg met alle gevolgen van dien. Wanneer we deze opmerkelijke groep de hondeneigenaren eigenaren aanspreken over dit soort irritaties dan is men van geen kwaad bewust. Ook de recreatieve mountainbiker moet het de laatste weken ontgelden want professionele mountainbikers gaan met een behoorlijke snelheid over het parcours en zijn al gauw geïrriteerd als er een opperstopping ontstaat door een langzaam rijdende fietser. We hebben ons laten vertellen dat het Utrechtse landschap de eigenaar en beheerder van het bos aan de overkant van de A28 het een kwalijke zaak vindt. We gaan daarom de aankomende week hoog te nemen samen met handhaving. En afgelopen week hadden we natuurlijk ook nog de 65e editie van de avondvierdaagse. Een record aantal deelnemers van maar liefst 500 gingen langs de bospaden en over de vliegbasis en de vlasakkers. Over en weer waren er complimenten, ook voor de organisatie. Soesterberg kan terugkijken op een geslaagde vierdaagse. En afgelopen week had de basisschool de postion de wethouder Harry Dijkhuizen op bezoek. Want er wordt op dit moment nagedacht over plannen voor een nieuw schoolgebouw voor de basisschool. Alle leerlingen van groep 7 en 8 die konden meedenken over een nieuw schoolgebouw. En als laatste hadden we nog de Soesterbergen Inno Rutting. Die de afgelopen week de strijd aanging om 360 kilometer te fietsen voor het goede doel. De sportieve veteranen Inno en Raymond, beide lid van het Nederlandse veteranen search Team. Gingen met een stok oude tandem, een opgeknapte tandem uiteraard, gingen ze van Zeedorf Duitsland helemaal naar Doorn. Uiteindelijk hebben ze eindstreep gehaald en hebben ze van wel liefst 4117 euro binnengehaald voor het goede doel. Maar later in de uitzending komen we daar nog op terug met een live verslag. En dan hebben we natuurlijk nog de donderdag, hemelvaart. Hemelvaat is eigenlijk de gebruikelijke dag om te gaan dauwtrappen. Nou, waar komt dauwtrappen vandaan? Dauwtrappen is eigenlijk in Nederland de term voor gewoonte om in het voorjaar vroeg op te staan en volgens een wandeling of fietstocht te maken in het buitengebied. Want in alle vroegte daar ligt dauw op het gras. En dan zou je zeggen wat is nou zo bijzonder aan dauw op het gras? Nou in de 19e eeuw dacht men dat het dauw op het gras een zuiverende werking had. Maar het dauwtrappen komt eigenlijk op hemelvaat alleen nog in het oosten van Nederland en Noord-Holland voor. Maar hemelvaat brengt ook nog meer goed. Want het is eigenlijk Eigenlijk een verlengd weekend, want de meeste mensen nemen op vrijdag vandaag vrij. Dus bij deze alvast een fijn weekend en we gaan naar de muziek.
2: Niets is beter dan met jou, de kou trotseren. Er zijn mensen die naar waar belanden. To Het is
0: dat was Bluff met zoute landen. We hebben De afgelopen week hebben we een interview gehad met Inno Rutting, een Soesterbergen die meedeed aan de sponsor fietstocht vanuit Zeedorf naar Doorn. Ze hebben uiteindelijk 4100 euro binnengehaald en we gaan even luisteren naar een klein verslag van de dag. Goedemiddag, welkom bij de Basis en bij het Veteraneninstituut die de grootste huurder is van dit prachtige gebouw. Ik ben Ludie de Vos, directeur van het Veteraneninstituut. En uh, ik sta niet altijd in dit pak. dat weten jullie, de meesten kennen mij zonder dit pak. Een van de motto's die ik hanteer is dat het wordt eh, pas leuk als het lang duurt. En ik denk dat dat ook van toepassing is op hetgene waar we hier voor staan. Eh, terwijl het talgpoeder bij sommigen nog uit de broekspijp omlaag gekrult. Eh, eh, ik denk dat we kunnen zeggen dat we hier toch wel een opmerkelijke bijeenkomst hebben voor een opmerkelijke prestatie.
3: Het was uh, de eerste dag vooral, dat was het zwaarste. De tweede dag viel eigenlijk iedereen heel erg mee. Ze zetten echt uh, bijna 150 kilometer op 4. En geen uh, pannen gehad? Geen lekker band. ja, banden? Nou, uh, geen lekker banden. Wat hadden we eigenlijk allemaal? Oh ja, de, bij ons de lagers uh, gingen eruit van de achterwiel. En toen vloog de spaken om de oren van degene die achter ons fiets. voorwielproblemen gehad. Ja, die was ook uh, kapot. En dat had ook een ander. We hebben geen enkel lekke band gehad, alleen maar uh, van dat soort heftige technische dingen. En geen middelen bij je? Ja, Ja, uh, Rips. Uh, we zijn <laughs> bij lokale uh, fietsenmakers hebben gewoon uh, gezegd wie wat we zijn. Tenminste, we hadden uh, een team die vooruit ging. Dus een uh, veegwagen, zeg maar, die ook alles voor ons regelde qua eten en uh, ook voor de massage. Contact met elkaar en, uh, en daar gaven we het aan en dan gingen zij vooruit om uh, voor een wiel uh, te kijken. ja en, uh, nou ja, goed, uh, die regelden wel dat we een wiel kregen voor z'n voeten maken, de sponsor dan nee. ook echt. Dus we hebben okay. niks gekocht, we hebben alle dingen gekregen, zeg maar, als tweedehands dus of zo, maakt niet uit. Maar dat uh, ging allemaal zo goed.
0: En weet je al wat er onderaan de streep is? Uh, nee, dat is zo meteen op te horen.
3: Ja. Oké, okay. uitrusten nu? Uh, ja, nou, we gaan in en dan uh, okay. zien we weer.
0: Leuk, hoeveel kilometer was het per dag? 150, 160 kilometer? Uh, we hebben, voor, ja, ik weet niet precies. We, ik weet alleen dat we
3: twee dagen 150 hebben gehad. En de eerste 135, 140. 120 gemiddeld. En, uh, en, en dan de laatste druk, ja. ja. Maar goed weer gehad dan Nee, In nee. uh, Duitsland hebben we uh, geen regen gehad, maar uh, vooral veel wind. Alleen meteen tegenwind. Echt heel uh, hard. Dat was oh. echt vervelend.
0: En uh, eigenlijk vandaag voor het eerst alleen maar regen gehad. Maar dat is morgen om 7 of, 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 nee,
3: half vijf, vijf uur, ja.
0: Oké, okay. en dan tot uh, Zonsondergang uh, doorfietsen?
3: Uh, nou ja, we hebben zo gemiddeld 14 naar 15 uur gefietst, geloof ik, per dag. Oké.
0: Okay. Oh, ja. Ja.
3: Ja. ja. En het was alleen maar niemand heeft ervoor getraind of wat dan ook, echt niemand. Dus we gingen puur op, uh, op onze oude veteranen, metale krachten, hebben uh, het ja, allemaal ja, ja. gedaan. Heel elkaar opgejaagd van, oh, kom op jongens, doorgaan, doorgaan. En
0: nee, er waren dus vier, dacht met z'n vieren, ik Oh, met Het Drie tenms. Drie okay. tenms, ja. 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 Okay. Oh,
3: ja, mijn tandem is ook echt uh, helemaal stuk, uh, uh, ik heb één rem uh, had ik maar, uh, die andere is kapot gegaan, uh, mijn stuur zit los. En slapen in een
0: hotel? natuurlijk, Nee, sterren. nee, nee, en nee.
3: Uh, we hebben op oh, camping. campings gestaan en uh, de de een paar tentjes, nee, ja, de hond met de auto mee rijden en dan, uh, dan s'avonds in de tent.
4: Karel kreeg een mooie fiets, een kar naar zijn idee En pa zei zeker honderd keer, wees er voorzichtig mee Maar Karel die een oogje had op Ant's een Mulo-ster Stond de andere morgen voor haar deur en zei met heel veel air Mijn achterband is wel wat zacht, maar het geeft niet lieve pop Spring maar achterop, spring maar achterop, spring maar achterop Voor jou neem ik wat risico, voor jou neem ik een strop Spring maar achterop, spring maar achterop, spring maar achterop En als mijn band mocht springen, kind, dan gaan we met lijn 2. Want jij moet verder lopen, schat, maar ik loop met je mee Om mijn achterband is wel wat zacht, maar het geeft niet, lieve pop Spring maar achterop, spring maar achterop, spring maar achterop Later ging hij naar het stadhuis en Ans ging met hem mee Niet achter op zijn mooie fiets, maar in een trouw En reed hij soms op weg naar huis, zijn vrouw Nadine voorbij Stond hij met één pedaaltrap stil en zei hij altijd blij Spring maar achterop, spring maar achterop, spring maar achterop Voor jou neem ik wat risico, voor jou neem ik een slop. Spring maar achterop, spring maar achterop, spring maar achterop En als mijn band moet springen, kind, dan gaan we met lijn weer Want jij moet verder lopen, schat, maar ik loop met je mee Mijn achterband is wel wat zacht, maar geef die lieve pop Spring maar achterop, spring maar achterop, spring maar achterop Zo verstreken in geluk voor beiden menig jaar En als je die nu Anna heet, is eens zo dik en zwaar Ze zit nog wel eens achterop, maar toch zo vaak niet meer Want als ze er maar over spreekt, dan hoort ze iedere keer Zacht, wat schiet ik ermee op? Spring niet achterop, spring niet achterop Spring niet achterop Wat heb ik aan het risico? Bezorg me nu geen stop. Spring niet achterop, spring niet achterop Spring niet achterop Want als mijn band inspringen zo? zou Dan zat ik er toch mee Nu moet ik lopen Nou je zin, stap jij maar op lijn 2 Mijn binnenband ligt langs de stoep Raap jij dat ding eens op? Bind maar achterop. bind maar achterop.
1: Maar achterop. maar achterop. En na Cor Brinkers en Eddy Christiani is het moment echt gekomen. Waarop we in gesprek gaan met uh, twee bekende Soesterbergers: Peter Wijnalda en Piet Buis. Welkom in de studio, mannen. Dankjewel. Uh, ja, waarom zitten we hier? Omdat we vandaag uh, vanuit de politiek eens gaan kijken. Wat leeft er nou in Soesterberg en hoe kijken jullie. ...naar de politiek. Hoe kijken jullie naar uh, datgene wat er in Soesterberg gebeurt of niet gebeurt? Ja, luisteraars, het is een uh, live programma... ...en als iemand dan zijn telefoon aan of niet uit heeft gezet... ...ja, dan uh, gaat hij af. Dat is helemaal niet erg, gebeurt ons ook wel eens. Ben ik weer natuurlijk. <laughs> en ik, dat is in dit geval Piet Buis. ...voor degene die, m, uh, die zijn stemgeluid niet her meteen herkennen. Maar voordat we naar de politiek gaan... Uh, ...de beide mannen hebben één gemeenschappelijke deler... ...en dat is de voetbalvereniging... In ja, En dan kom je in een studio met iemand die ook wel eens een keer uh, aan voetballen denkt. En dan hebben we het eventjes meteen over Utrecht gehad. Want Piet Buis, daar ligt een stuk van, jou, van jouw roots. Uh.
5: Ja, ja. Ik heb daar uh, 20, 25 jaar rondgelopen.
1: En als, alleen maar als,
5: als lid van de Vrienden van Utrecht. Lid van de Vrienden van Utrecht. Ja, met een paar kameraden van mij.
1: En als je nou uit die periode eens denkt aan de meest... Ja, ...de meest bijzondere ervaring die je hebt gehad... ...want er zijn ja, mensen van vandaag de dag die nu jong zijn... ...die weten niet wat er, gist, wat er vroeger allemaal in Utrecht kon gebeuren... ...en ook werkelijk gebeurde. En als, als dat vandaag de dag gebeurt met 46 camera's erop... ...dan speelt FC Utrecht geen wedstrijd meer. Maar wat is er zo al vroeger gebeurd? Wat springt jou meteen in gedachten?
5: Nou, ik weet nog uh, dat ze voor de UEFA-beker tegen Real Madrid moesten... En wij stonden boven en René Madrid kwam bij de bus aan. Allemaal netjes in pak. Netjes in pak van uh, dat gaan we wel even doen. Maar toen kregen ze klop. En dat was wel leuk. Je kent de uitslag nog? Ik dacht 1-0. Weet, weet niet je nog zeker. wie hem gemaakt heeft? Nee. Marco nee. Cabo? Dat zou zomaar kunnen. Ik denk Marco Cabo. Ja, dat zou zomaar kunnen. Uh, inmiddels is
1: het geen f meer. Uh, want je vertelde, en ja, de huidige mensen van EFZU die ja, dat gruwelt als ze dat horen. Maar je bent heel gelukkig <laughs> met, de, de, met de manier waarop
5: waar waar het wordt gespeeld. Nee, ik vind het niet leuk. Nee, en vooral de afgelopen jaren niet. Ik vond het uh, voor mij niet de moeite om erheen te gaan.
1: En wat moet er veranderen bij die spe, in die speelstijl om nee, jou weer sp specifiek
5: te om, een om een speelstijl. Maar als je de Westen tegen Vitesse uitneemt, kijk, dan wordt er gevoetbald. Dan gaat het om.
1: Dan is het weer ouderwets voetballer. Ja. Dan is het. Uh...
5: Maar we ook verstroopt in de tijd eraan. Zo is het. Andere voetballer
1: die hier ook zit. Nou, voetballer, ex-voormalige voetballer. Peter Wijnalda. Hij is bij de politieke partij Burgerbelangen Soesoesenberg. Is hij voorzitter van die partij. En hij is ook fractieassistent van, uh, van Johan Baks.
6: Wat is jouw voetbalervaring, uh, Peter? Nou, ik, in, in mijn jeugdjaar heb ik in, in Groningen zelf uh, gevoetbald uh, als, als, als verdediger. Uh, ik had nogal stevige ja. benen en dat uh, vonden de tegenstanders... Kom je niet omheen? Hè? Nee, je nee, kwam er niet omheen. Uh, een doelpunt nooit gescoord. Maar uh, in Soesterberg uh, heel veel uh, bij de voetbalvereniging Vliegdorp uh, met liefde en plezier gedaan. Uh, vooral met de jeugd bezig geweest. Uh, scheidsrechter, jeugdtrainer, begeleider. Uh, ook wat bestuurlijke taken uh, gedaan samen met een aantal mensen. Dus dat is een hele mooie tijd geweest. Maar er zijn nu nieuwe mensen en die doen het goed. Dus uh, laat ook vooral hun, uh, hun werk doen. En uh, dan kan ik me weer bezighouden met andere dingen.
1: En dat andere, bijvoorbeeld overdag, dan ben je nog gewoon in dienst. En soms avonds, soms nachts. Want wat
6: is je beroep? Ik ben uh, brandweercentralist. Ik werk op de melkkamer uh, in de kleine regio gooien vechtstreek uh, Onze melkkamer zit in Nade. Uh, we gaan straks uh, samen met uh, de melkkamer van de Fru in Utrecht... Voor ook dit gebied en samen met Flevoland. En daar behandelen wij alle 1 2 meldingen die er voor de brandweer binnenkomen. Dat doen we in gezamenlijkheid samen met de politie en de ambulance. Wij ondersteunen de ambulance En wij begeleiden de auto's en de jongens naar de brandadressen. En daar waar nodig, dan bieden wij hun hulp aan. Dus dat is eigenlijk ons werk. Dus de 1 1 2 melding tot het moment dat het brand uit is, proberen wij vanuit een meldkamer te begeleiden.
1: Krijgen jullie ook wel eens hele gekke meldingen binnen?
6: Ja, ja, misschien een heel leuk voorval, jaren geleden. Dat wij midden in de nacht uh, zaten. Het was eigenlijk niks te doen, dus we zaten gezellig met elkaar even te kletsen. Gaat de telefoon bij de, bij de brandweer? En uh, ik neem de telefoon op en uh, die meneer die zegt, ik wil een overlast melden. Nou, als je een overlast wil melden, moet je niet bij de brandweer zijn, maar dan moet je bij de politie zijn. Maar uh, die meneer die was niet willend om uh, te wachten, dus. Ja, hij had geluidsoverlast. Nou, wij, eh, omdat wij echt heel goed samen kunnen werken, doen wij dan gelijk de melding voor ze aanmaken. En toen zeg ik, meneer, waar bestaat dan de overlast uit? Hij zegt, over het loeien van koeien. En dat zijn de, de leukste meldingen en dat breekt heel erg goed je nacht. Ja, de nacht is toch gelukkig het moment dat de meeste mensen toch wel slapen. Ja. Dus eh, dan zijn dit wel de hele leuke meldingen. Ja. Je hebt toch ook een liedje gemaakt? Hè? Een liedje?
5: Ja. Brand, brand, in bordeel.
6: Ja, dat, maar dat is een heel ander liedje. Ah, ja. liedje. Ja, er zijn de leukere, er zijn, er zijn de leukere de ja. meldingen.
1: En natuurlijk als er een echte brand uitbreekt. En helemaal als er mensen bij betrokken zijn. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Het is heel belangrijk dat jullie dat werk doen. Maar dat kan natuurlijk nooit een leuke anekdote opleveren. Dat levert alleen maar trieste gebeurtenissen. Ja, ja, ja. Even naar jou Piet Buijs. Je hebt... Uh, ja, je, je hebt een frietkar gehad, vertelde je.
5: Als hobby, ja. Als hobby? Die hebben ze gestolen.
1: En hè, wat heb je toen met die melding gedaan? Bij wie heb je die melding neergelegd?
5: Nou, nee, hoor, nee, hoor. gewoon bij de politie.
1: Gewoon bij nee, de politie. Ja. En die frietkar is nooit meer teruggevonden? Nee, die is
5: nooit meer teruggekomen. Triest. Ja.
1: We zouden het hebben over de politiek. Ja. Uh, we gaan zo eens even kijken hoe jullie in die politiek terecht zijn gekomen... Maar ik denk dat het ook een goed moment is. Uh, en ik kijk even naar onze technicus Bennett, Om gewoon eens ook een stuk muziek te draaien. Uh, en ik denk dat een mooi nummer als uh, Harry Slinger en het Nederlands zelfde. Want we hebben het net over voetballen gehad. Absoluut ja, de moeite natuurlijk hebben. naar Harry Slinger. Het Nederlands zelfde al.
7: Je hebt jaren gekend van succes en geluk, en werd op handel gedragen. Maar in de tijd dat het slecht met je ging, konden vrienden soms weinig verdragen. Zonnige tijden die breken weer aan, en voortaan samen. Je beter er gaan Het is weer fijn Langs de lijn Want de sfeer is er weer De strijd om de koos Is een strijd om de eer Soms valt er een woord Of vloeit er een tran Maar de sportiviteit Staat bij ons bovenaan Twee maal drie kwartier is voor mij wel te kort, want voetballen blijft een fantastische sport. Je ging bergaf je naam werd beklat, je verloor zoveel goede vrienden. Maar ik bleef je trouw, want ik weet hoe je bent. Een vriend voor het leven, zolang ik je ken. Want zonnige tijden, die breken weer aan. En voortaan zal het je beter gaan. Het is weer fijn, langs de lijn. Want de sfeer is er weer, de strijd om de koos. Is een strijd om de eer, soms valt er een woord of vloeit er een kan. Maar de sportiviteit die tijd staat bij ons bovenaan. Twee maal drie kwartier is voor mij veel te kort, want voetballen blijft een fantastische sport.
1: ...Marie Slinger samen met het Nederlands Elftal werd gezongen over voetbal. Ja, dat zo'n nummer moet je draaien als je het net even een paar minuten over voetbal hebt gehad. Maar we gaan naar een veel serieuzer onderwerp en dat is de politiek. Um, in dit programma mannen uh, hebben we altijd een politicus of een politica in de uitzending... ...die komt vertellen hoe zijn of haar partij denkt over de politiek in relatie tot Soesterberg... Nou, jullie weten als geen ander, en dan met name kijk ik even naar jou... Peter Weinalda, als voorzitter van de partij... de burgerbelangen Soest-Soesterberg... waar Johan Baks natuurlijk al jaren het gezicht van is. Jij bent op de achtergrond niet alleen vicevoorzitter... maar ook fractieassistent. Hoe ben jij in die politiek terechtgekomen?
6: Uh, jaren geleden, onder andere een jaar of twaalf geleden... heeft Johan mij eens gevraagd van... Jij hebt nog wel eens een eigen mening, uh, jij durft ook wel wat te zeggen. Uh, is de politiek niet wat voor jou? Nou, Ik, zei, nou, ik zeg, nou, dat moeten we nog bezien. Uh, ik zat toen nog bij de vrijwillige brandweer, ik zat druk bij de voetbal. Uh, ik had best wel werk en ik had ook nog een gezin. Daar moest je ook af en toe wel echt bij zijn. Nou, hij zegt, hij denk er maar eens over na. En op de duur heb ik gewoon besluit genomen samen met hem in de politiek te komen door hem te vragen... Uh, en een van de redenen was, en dat heeft mij doen overal, dat hij zei van, joh, luister eens, uh, we hebben hier uh, Soest en Soesterberg. Hij zegt, en er zit zo'n bult tussen. Hij zegt, en die bult die moet naar beneden toe. Hij zegt, en daar moeten we eens een keertje mee ophouden. Hij zegt, ik wil graag vertegenwoordiging vanuit Soesterberg. Ik wil eens weten wat er nou in Soesterberg speelt. Uh, heb jij daar ideeën over? Heb jij daar wensen voor? Kunnen we daar wat mee doen? En dat is eigenlijk een van de redenen geweest dat ik gezegd heb, ja, dat lijkt me wel wat. Laten we er voor elkaar eens op proberen te komen. Ja. Jij gebruikt de term
1: de bult. Je hoort die term veelvuldig als je het over mensen uit Soesterberg... of mensen uit Soester hebt en die over en weer naar elkaar kijken. Dan zit er een bult. Wat ons altijd opvalt, en ik heb het in dit programma wel eens vaker opgemerkt... dat het eigenlijk heel bijzonder is dat dat zo wordt ervaren, die bult. En dan leg ik altijd uit dat wij hier vrijwel iedere dag... wel iemand hebben uit Bunschoten, in, om maar eens een voorbeeld te noemen. En die komen hier naar de studio... In ons actualiteitenprogramma 1-1 Actueel. Zonder enig probleem fietsen ze even van Buntschoten naar Soest en weer terug. afstand is groter dan de afstand Soest soesberg Waardoor ontstaat dat gevoel? Heb je daar een beeld bij? Dat gevoel van die bult. Letterlijk ligt er natuurlijk een klein heuveltje, maar het mag nauwelijks een naam hebben. Maar waarom wordt dat kleine heuveltje nou gewoon als bult ervaren?
6: Nou, Als ik heel, 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 heel erg persoonlijk kijk, ik fiets hem niet omhoog. Ik moet afstappen, ik moet lopen. En dat is voor mij de enige betekenis van de bult zoals die de bult moet zijn. Het moet niet een obstakel zijn tussen Soest en Soesterberg. Soesterberg is gewoon een dorp. Nou, dat wordt hier in de gemeente ook bewoord. Je hoort de burgemeester ook regelmatig hebben spreken over niet de wijk Soesterberg, maar heeft het over het dorp Soesterberg. Het is een onderdeel van de gemeente, maar het is gewoon een dorp. Ja, en we liggen gewoon wat verder af. Maar ja, dat heb je uh, in diverse andere plaatsen ook. Uh, het gevoel Hoogland-Amersfoort is eigenlijk hetzelfde en vergelijkbaar met uh, Soesterberg en, en Soest. Uh, ik, ik heb dat gevoel niet. Ik, woon, ik, ben, ik, ben, ik, ik ben import en uh, ik, ik heb in het begin wel gehad van. Nou, er wordt weinig naar je geluisterd. Maar je moet wel de uh, moeite doen om. Uh, ook in ieder geval uh, je stem te laten horen. En ja, dat probeer ik met, uh, met deze partijen in mijn vertegenwoordiging ja. in ieder geval. Als ik naar jou kijk, Piet Buijs, ja. um, hoe ervaar jij die
5: bult?
1: Is dat een letterlijke bult of is dat een figuurlijke bult? Uh,
5: ja, het is uh, voor, voor Soesterbergers in het algemeen uh, een bult wat scheidt tussen Soester en Soesterberg... Dus een Soesterberger wil die bult niet over. Dat maar is vooral eigenlijk.
1: Jij zegt een Soesterberger wil die bult niet over. Dat lijkt erop alsof het bij Soesterbergs iets is dat tussen de oren zit.
5: Ja, waarschijnlijk wel, ja. En hoe is dat kan in het verleden zijn ontstaan, dat weet ik dus nou, ook dat, niet.
1: Dat wou ik je net nog ja, vragen. Hoe kan.
5: is dat dan ontstaan? Ja, ik heb geen idee. Want ik ben geen echte Soesterberger. Dus van heel vroeger weet ik dat niet. Maar bijvoorbeeld, ik kom. Eergisteren het dorp inrijden, dan je lichtbakken, weet je wel. En dan er staat, erop, staat erop: welkom in Soest. Volgens mij reek Soest de berg binnen. Volgens, dat mij, al, volgens mij wel.
1: Dat zegt al heel veel. Ja. ja. Um, wat kun je nou als politieke partij, hè? want uh, ik begrijp van jou, Peter, dat uh, ooit Johan Baks vroeg van: aan jou vroeg van, goh, ik wil, uh, daar, ik wil die brug kunnen slaan. Wat kunnen politieke partijmensen... of dat nou in dit geval is het dan Burgerbelangen, soes Soesberg, maar ook andere partijen... wat kunnen die partijen nu doen om die, ja, om die twee groepen mensen... toch dichter bij elkaar te brengen?
6: Ah, ik denk dat je uh, uh, in ieder geval moet gaan uh, beginnen met uh, in gesprek gaan met die mensen. Wat is nou eigenlijk het probleem? Uh, ik woon er uh, nu sinds 1986... Uh, ik kan nog niet echt goed de vinger erop leggen wat nou echt het probleem is. Ik weet wel, in het verleden hadden we natuurlijk een afdeling van het gemeentehuis, maar er zijn bezuinigingen, dat gebeurt overal. Maar wat je in Soesterberg heel erg veel nu merkt, nu ik in de politiek zit, kijk naar de parkeergelegenheid, kijk naar het gevaar wat er is op die Rademakersstraat. Mensen gaan je nu in één keer vinden van hey, je hebt een vertegenwoordiger in Soesterberg zitten. We hebben nog een aantal politieke partijen waarvan leden wonen in Soesterberg. Die mensen worden nu gewoon aangesproken om toch dat gat wat kleiner te maken wat er altijd geweest is. En ik denk dat je niet alleen in de verkiezingen je gezicht moet... Moet laten zien, maar zelfs uh, buiten de verkiezingen meer. En zo gaan wij uh, en, en ik in dit geval gaan met de wijkagent op stap en gaan eens kijken waar voor problemen de wijkagent tegenkomt en we gaan met balans op stap om samen met balans ook onder andere in Soesterberg eens kijken of waar zit uh, problematiek met onder andere van overlast door jongeren om eens met die mensen in gesprek te gaan en op die manier willen wij proberen ons gezicht wat meer te laten zien om dan maar die bult uh, een ja. heuveltje te laten ja. worden. Ja. Ja. Ja.
1: Nou hebben we in dit programma, en dat heeft de redactie Nu uh, ...destijds ingevoerd... ...een aantal stellingen geponeerd... ...of een aantal vragen neergezet... Met de, ...en daaraan, daarop een reactie gevraagd... ...aan politieke partijen. Jij noemde die onveilige situatie in het verkeer. Uh, de stelling destijds was... ...er ontstaan onveilige situaties... ...door parkeeroverlast... ...en die... Nou, ...dat is de
6: parkeeroverlast in het dorp Soesterberg.
1: Wat, wat is jullie mening
6: daarover? Uh, uh, ik, ik denk dat het niet zozeer is uh, parkeeroverlast, maar een parkeerprobleem. En parkeerprobleem wordt veroorzaakt door mensen. En ik denk dat uh, wij uh, niet alleen in Soesterberg, maar we, we spreken nu over Soesterberg, maar uh, vooral rondom de Ratenmakerstraat, nou eens een keertje moeten duidelijk maken. Mensen, gaan jullie nou eens op een normale en fatsoenlijke manier parkeren? Er ligt er een zebrapad, daar ga je niet tien meter daarvoor bij uh, de weg oversteken. Uh, er komt een auto aan, oh wacht even, ik ben sneller, dus ik ga rijden. Uh, er rijdt een auto naar achteren. Dat is een probleem. Dat is echt onveilig. Maar iemand die vanuit uh, de Rooms-Katholieke kerk... Uh, richting uh, de Plus-supermarkt rijdt... die denkt niet... oh wacht, ik zou even fatsoenlijk even stoppen. Uh, men is uh, heel erg met zichzelf bezig. En uh, Ik wil een plekje, dus ik ga staan. En of dat nou uh, in het vak is of buiten het vak... dat maakt me niet uit. Ik parkeer. hem. Daardoor creëer je dus verkeersonveilige situaties. En Dat is niet goed.
1: Heb jij in beeld... Bij de vraag of dat nou een probleem is dat met name door mensen, door inwoners uit Soesterberg wordt uh, veroorzaakt. Of zijn dat ook de mensen die van buiten afkomen en gewoon maar eens even door het dorp komen, toevallig even naar een supermarkt willen of even naar weet ik wat voor winkel gaan en zomaar hun auto ergens neerzetten en dan ja. hebben we de verkeersoverlast weer.
6: Ja, als, als, als ik ga kijken en dan even in het algemeen gewoon heel Soesterberg kijken, met name het parkeer uh, van, van de mensen, denk ik dat 80% van het probleem wordt veroorzaakt door de Soesterbergers gewoon zelf. Uh, de mensen die uh, moeten even gauw uh, bij de dokter even iets halen en uh, zetten de auto maar over twee vakken neer. Uh, een ander die denkt, uh, wacht even, ik zie daar een bekende, ik sta maar midden op straat uh, en blokkeer de weg. En natuurlijk, ja, de kampweg is natuurlijk een doorgaande weg richting de A28. En als het wat druk is, dan wil er ook wel buitenstaanders komen. En die denkt, oh, wacht even, daar zit een supermarkt. Ik zet hem gauw daar even in. Ik moet wel gauw, ik heb haast. En die parkeert hem ook. Ook die mensen zijn er. Maar ik denk dat 80% gewoon de Soesterberger zelf is. Wat, wat
1: kun je nou als
6: politiek doen
1: om dit soort vormen van overlast ja, te beperken?
5: Ja, dat is heel moeilijk.
1: Eh, het is moeilijk. Maar behalve dat moeilijk is, in thuis.
5: Dan moet je handhaven. Maar ja, dat is ook weer een probleem.
1: Tussen handhaven. Want dan ligt het probleem er al. En het veranderen van het denken en het handelen van mensen, in dit geval inwoners, van 80% van overlast komt van Soesbergen zelf, zoals jij zegt, Peter. Wat doen jullie? En wat doen jullie, jullie bedoel ik de politiek? Wat kan de politiek doen? om dat gedrag van mensen te veranderen. Besteden jullie daar in jullie activiteiten ook aandacht aan?
6: Nou, wat, wat we in ieder geval uh, uh, wel uh, ook in gesprek met mensen hebben gezegd... Van, Joh, luister eens, als je je auto zo parkeert, dan veroorzaak je ook overlast. Dus we gaan wel in gesprek. Uh, maar net wat we zo straks hebben, er is dus een hele hoop dingen zit tussen de oren. Uh, mensen moeten hun gedrag gaan aanpassen... En, uh, Helaas is een mens heel gauw van... als een ander het niet doet, waarom zou ik het dan?
1: Krijg je ook reacties... nee, niet, je krijgt reacties op het moment dat je iemand aanspreekt. Waar bestaan die reacties uit?
6: Uh, ja, je hebt gelijk. Uh, ja, dom. Uh, ja, maar ik heb even haast. Uh, de hele logische reacties. Ik heb tot op heden nog nooit één negatieve reactie gehad. Van waar bemoei je je mee? Nee, men zegt... ja, nee, je hebt wel gelijk, maar ik ben zo weer weg. Kijk... Het, het gevoel van, ja, ze zijn zich er wel van bewust, maar ze doen er eigenlijk niets mee. En dat is wel, wel heel erg jammer. Ja, en dan moet je toch weer op het politieke vlak gaan komen, denk ik. is Dus op een andere manier van inrichting van parkeervakken, eh, kijken of er eh, voldoende parkeervakken zijn, overzichtelijker maken, eh, wegen opnieuw inrichten, eh, 30 kilometer eh, gebied. Eh, we hebben al eens een keer een gesprek gehad met de politie, maar we hadden het net even over handhaving. Ja, de politie zegt wij willen wel gaan handhaven. Of de handhavers van de gemeente willen wel gaan handhaven. Maar dan moet de weg wel ingericht zijn voor 30 kilometer. En dat is in Soesterberg tot op heden nog niet. Dat, als het goed is, eh, volgende gesprekken met de, de bewoners eh, in Soesterberg. Eh, ik dacht in het najaar, als ik dat gelezen had, in uitvoering. Eh, om eh, te gaan kijken, joh, wat zijn nu de problematieken? Wat zijn jullie wensen om dan te gaan werken. Ja, ze werken natuurlijk met een hele hoop nieuwe woningen... en ja, dan kun je de weg nog niet gaan aanpassen... want dan is die gelijk weer stuk. Dus dat moet je niet willen. Dus ik denk dat er wel vaat achter gezet wordt.
1: Er begint iets te veranderen in het denken ja. van mensen. Dat ja, hoor ik jou
6: ja, zeggen. Ja, je, je, je merkt wel dat uh, mensen wat anders gaan denken. Uh, in bepaalde wijken zet men de auto's toch wat strakker tegen een muurtje aan. Ze staan niet in de vakken, maar ze staan netter. Ja. Dat scheelt toch een hele hoop.
1: Toen die vraag net werd gesteld... Piet Buis, toen was jij heel snel met je reactie, er moet meer gehandhaafd worden.
5: Nee, dat zou je dan moeten doen. Dat zou je dan moeten doen.
1: Zeg je daarmee ook van, op dit moment vind ik dat er te weinig wordt gehandhaafd?
5: Ja, als ik bij ons in de straten kijk, waar je aan twee kanten niet mag parkeren en ze parkeren toch. Ja, dan is het degelijk wel wat aan de hand.
1: Hoe is jouw persoonlijke contact met wijkagenten?
5: Nou, dit is de nieuwe, dus dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb hem meeleven gezien met Dode, denk ik. Maar voor de rest uh, ken ik hem nog niet.
1: Hebben u nog geen afspraken gemaakt? Nou,
5: daarvoor hadden we het beheersteam. En dan kwamen de wijkagent ook altijd. Dus dan hadden we iedere maand contact. Maar dat is opgeven.
1: Maar als je ervaart dat er te weinig contact is met... De wijkagent, wat kun jij jezelf als politicus daaraan doen?
5: Ja, daar zou ik me dan voor moeten, voor moeten inspannen om in contact te komen met hem.
1: En dat doe je kennelijk niet? Nee,
5: op dit moment niet. Nee. Waarom niet? Ja, dat is een goede vraag. Dat weet je, ik eigenlijk ook niet.
6: Ik, ik, ik wil wel proberen daar een klein beetje een antwoord op te geven. We hebben, in het verleden hebben wij een, een, een wijkagent gehad die was zeer wel aanwezig. Ja. Uh, de wijkagent die zag je bijna dagelijks. Was in gesprek met de jongeren, de ouderen, op de markt, was overal aanwezig. Door allerlei omstandigheden is er een hele poos niet echt een aangewezen wijkagent geweest. Dat heeft onder andere te maken met het politiebeleid. Nu hebben wij uh, Nico, uh, de nieuwe wijkagent. en uh, Wij hebben hem op dodenherdenking, ja. hebben wij hem even heel gauw gesproken. Ja. Ontzettend enthousiaste man. Ja. Uh, begin heb ja, hier in de studio ook te
1: gast gehad. Ja.
6: Uh, oh, Oké. Okay. Ik, ik heb nu zelf uh, met hem, uh, omdat ik natuurlijk ook uit die hulpverleningswereld kom... Uh, uh, ...op een andere manier eens met hem gesproken. En hij heeft toen ook aangeboden, ga eens met me mee. Dus ik ga ook met hem mee, echt de wijk in, uh, samen met hem... ...om eens te gaan kijken van, wat kom je als wijkagent nou tegen in Soesterberg? En wat kunnen wij daarmee doen? En dan zijn dit soort zaken, zoals wat Piet uh, net ook al zei... ...dat zijn zaken die we dan ook samen kunnen bespreken.
1: Peter, je vertelt net,
6: uh, op
1: een moment hadden we een wijkagent die was zeer wel aanwezig... Als je even terugdenkt aan die periode, was er een verschil in, waar we het hier over hebben, parkeeroverlast, gedrag van mensen. Was dat anders in de tijd dat de wijkagent veel nadrukkelijker aanwezig was in Soesterweb? Absoluut,
6: absoluut. Deze wijkagent, die als er een broemetje stond te draaien en die veroorzaakte overlast, trok hij maar zijn oren, bij wijze van spreken, en zegt dat mag niet. En je had respect voor hem en je deed het niet meer. Maar hij ging ook in gesprek. Als er een auto verkeert, stond er verkeerd stond, geparkeerd, stond er niet standaard een bekeuring op. Dan ging hij eens kijken, waar woon jij? De Bel die zei, Joh, waarom heb je je auto zo? Dat werkte veel beter. We hebben nu een nieuwe wijkagent. We hebben nu de BOA's, de handhavers. En op die manier hoop ik dat die ook op deze manier samen gaan werken. En ook meer met de mensen in gesprek gaan. Want dat lost het probleem. Een bonnetje schrijven lost het probleem niet op. Vind ik een uh, heel mooi moment
1: om gewoon naar een volgend stuk muziek te gaan uh, luisteren. Uh, Iggy Pop met uh, Just for Life. Want dat zegt ook wat over... Ja. Uh, gewoon eens even nadenken van hoe richt ik mijn leven in. Ja. En hoe gaan we met elkaar om. Iggy Pop.
7: Do another strip dance.
1: Met Just for Life. We hebben het gehad over verkeersproblemen en eigenlijk de boodschap was: dat zit tussen de oren bij mensen. Het heeft heel veel te maken met gedrag. Um, we gaan eens een mooi bruggetje maken naar een heel ander onderwerp en dat is de, eigenlijk de vraag, en dan kijken we naar de jongeren van ons in ons dorp: uh, in hoeverre is er nou voldoende te doen voor jongeren aan activiteiten? Tussen 12 en, en pakweg 24 jaar. De echte jongeren. Jullie zijn allebei mannen die ze veel ervan kennen. Vanuit de voetbalwereld. De sportwereld. In de winkel. Aan de frietkar. Eh, wat leeft daar nou zo onder die jongeren? Waarom leeft bij jongeren het idee... Eh, er gebeurt niet genoeg voor ons?
5: Ja, ze hebben geen plek. Dat, dat, is, dat is dat hele, hele heirete. Dus aan, eh... Bij ons met de snakbaar voor Of ze gaan achterin uh, in het wijk. Hè. Gaan ze bij, tegen het bos aan uh, rare dingen doen. ondeugend Waar mensen lijf van hebben. Ja, ze, maar ze worden van de ene kant naar de andere kant gestuurd. Het is nergens goed. En dat is het hele probleem. Voor een jaar terug, anderhalf weer terug, hadden we nog de ijsbank. Daar konden ze schielen en daar konden ze nog. Die jongens hadden een sleutel, mochten de keuken gebruiken, en nou fijn. Niks vandaan. We ze houden het keuren bij, omdat het van, hun, van hunzelf ook wijs. Maar uh, ja, dat is er ook niet meer. Er is eigenlijk, op dit moment, is er helemaal niks.
1: En wat kan er gebeuren, en door wie, om dat weer terug te brengen?
5: Nou ja, de gemeente zegt, er wordt nu gebouwd op de IJBAN, er komt een flatgebouw. En daaromheen komt een groot plein. Waar dan de activiteiten plaats kunnen vinden. Maar dat wil ik eerst allemaal nog wel eens zien. Of dat allemaal zo komt en gaat. Ik
1: heb het bestemmingsplan niet.
5: Ja, het komt er. Maar als je daar iets wil doen. Nou, dan komen we dus bij de vergunningen terecht. En de wet. Dan kan je er eigenlijk niks doen.
6: Ik denk dat het grootste probleem waar je, waar je tegenaan loopt uh, in, uh, in Soesterberg is dat je niet eigenlijk een, een centraal gelegen iets hebt. Uh, we, hebben natuurlijk, we hebben natuurlijk de Linden, maar dat is nou ook niet echt de locatie nee. uh, voor, uh, voor de jongeren. Daar hebben wij ook altijd gezegd van jongens, dat moet je niet willen, want als je nee. iets voor jongeren wil doen, moet je dat centraal leggen. Uh, de jongeren moeten een plek hebben waar ze zich thuis voelen. Uh, ze moeten een plek hebben waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Minder overlast uh, kunnen veroorzaken. Dus dat is centraal. En als je het centraal legt, is het ook controleerbaar. Kijk, een wijkagent kan dus even naar binnen stappen. Stichting Balans kan eens dus een keer naar binnen stappen. We hebben een verbindelaar die kan eens dus naar binnen stappen. Dus dat is het grootste probleem. En wat Piet zegt over uh, het, uh, het plein voor straks uh, de nieuwe woning uh, midden in het centrum. Ja, uh, we ja. weten allemaal, als jij een evenement wil organiseren, moet je een vergunning hebben. En als je een vergunning aanvraagt, zijn er altijd mensen die de... Uh, altijd. Er zijn mensen, je hebt de mogelijkheid om daar bezwaar tegen aan te tekenen. Wij hebben ook een beetje het gevoel dat dat wel eens zomaar zou kunnen gebeuren. En het idee en de gedachtegoed die erachter zit om daar diverse evenementen te organiseren, dat dat helemaal eigenlijk niet kan, omdat er te veel terechten, onterechten, maar er zijn bezwaren. En dan wil je dat risico niet lopen. En dan voelen de jongeren zich weer gedupeerd.
1: En als je naar... Uh, ...jouw werk als, uh, als politicus kijkt. Hè? Je bent uh, ja. Uh, uh, ja, zeer nauw betrokken bij een ja. partij... ...die heel veel aandacht aan Soesterbergs besteedt. Uh, in hoeverre kunnen jullie je politieke lijntjes... ...jullie politieke netwerk benutten... ...om helderheid te krijgen in wat daar gaat gebeuren? Want het zijn toch... Kijk, ambtenaren moeten weliswaar vergunningen beoordelen... ...en aanvragen voor vergunningen beoordelen... ...maar het zijn de politici die bepalen wat er gaat gebeuren... Ja.
5: Dat klopt. En er zijn ook uh, een heleboel vergaderingen aan besteed. Hoor. En op een gegeven moment komt er uitrollen uh, vanuit de gemeente. Hier hebben we drie plaatjes en daar mogen jullie uit kiezen. Ja, er was bijna niemand die een van die drie plaatjes wou. Dus het probleem blijft.
6: Kijk, het, eh, eh, ik...
5: niet, niet voor het bouwen hè, heb ik het over. Hè. Ik heb het puur voor de evenementen. Want dat gaat om dat flatgebouw. Je zal er maar wonen. En de kermis staat bij jou voor de deur. Nou, dat gaat hem niet worden hoor. Drie dagen in het jaar. En alles afgesloten en uh, af en noem maar op. Maar er zijn nog veel meer evenementen.
1: Wat zouden er voor evenementen georganiseerd moeten worden? Op basis van jullie kunnen inschatten van als we dat zouden kunnen regelen... dan verdwijnt er een heel groot probleem. Namelijk jongeren voelen zich er niet thuis.
5: Nou ja... Voor mij is het probleem... het is een openbaar plein. Is het een gesloten... terrein, zijn de spelregels... heel anders. En dan gaat het om.
1: Kennen jullie in de regio... gemeenten waar... voor de groep waar we het hier over hebben... mensen tussen 14 en 24 jaar... pak weg, waar die... Uh, aparte ruimtes wel bestaan? En hoe daar
6: wordt ervaren... Uh, ja. de al of niet aanwezig zijn... Ja. van overlast? Ja, ik... ik, ik ik kan me herinneren, en dan kijk ik even naar mijn eigen regio waar ik werk... is dat er in bepaalde gemeentes speciaal gelegenheden zijn... waar voor de jeugdigen tussen de 12 en de 16 jaar geen alcohol wordt geschonken... maar een discotheek is, een gezelligheid is. Ja. En dat is gewoon ontzettend leuk. En die kinderen die vinden dat ook leuk, die gaan er naartoe. Er zijn vaak grote groepen. Dat wordt dus wel georganiseerd. Kijk, Soesterberg is een heel klein dorp. En we moeten niet alles willen. Maar uh, wat we hadden, zou toch wel heel fijn zijn dat dat behouden kon worden. En voor de jongeren, ja, de jongeren hebben ook wel eens momenten gehad dat ze zeiden: van, Nou, we willen graag dit hebben, we willen graag dat hebben. En dan, als het puntje bij paaltje komt, ah nee, eigenlijk toch maar liever niet. Dus wij willen ook echt in gesprek gaan met die jongeren, Van jongens, wat willen jullie nou eigenlijk? Wat is voor jullie nou het hele belangrijke? Is dat nou, ik noem maar eens, een filmmuis. Of is dat eigenlijk een plek waar je gezellig met elkaar samen kunt zijn... en gezellig lekker kunt kletsen, kunt chillen, kunt uh, gamen? Wat, wat wil je nou? En Heel voorzichtig moet je dan daar naartoe gaan. Wij zijn maar een hele kleine partij. Wij zijn afhankelijk van de uh, medepartijen uh, om iets voor elkaar te krijgen. En dat is gewoon een heel groot ding. En ja, de enige manier waarop je dat kan doen... is met een goed gedegen uh, idee komen ja, vanuit van de jongeren.
5: En ook van onze bewoners.
6: En ja, onze bewoners ook. Kijk... We hebben natuurlijk allemaal, en dat weten we zelf, we hebben ook de, de, de speciale klagers. Die klagen altijd om het klagen. Eh, daar zullen we ook mee in gesprek moeten gaan. Maar die kunnen we nog steeds niet vinden. Dus we vragen ons eigenlijk wel af, waar zit nou eigenlijk het probleem met de jongeren? Is dat nou echt omdat ze lopen hangen en vernielen? Want daar moet echt wat aan gedaan worden, maar daar hebben we volgens mij een handhaving voor. Of is het omdat jongeren eh, lopen land te vanteren en eh, gewoon graag een plekje willen hebben... Kijk, gaan ze ergens zitten op het uh, vleugel uh, midden in het centrum. En ze worden dan door inwoners weggestuurd. Ja, dat moet je dan ook niet willen. Dus we willen echt daarmee in gesprek. Ja. Ja. Heeft BBS op dit punt hele concrete plannen om met die jongeren in gesprek te gaan? Ja.
1: ja. En hoe zien die plannen eruit? Kun je, kun je de luisteraars daar iets over vertellen?
6: Ja, uh, ik heb uh, samen met een aantal uh, medegenoten zijn wij bij Stichting Balansen op werkbezoek geweest. We hebben daar met een aantal jongerenwerkers en buurtcoaches gesproken. En vanuit dat gesprek zijn er afspraken gemaakt... om zowel in Soest als in Soesterberg... en dan met name in Soesterberg... heel veel te gaan kijken op plekken waar de jongeren nou, laat maar zeggen, hangen. En daar is in gesprek te gaan met de jongeren van... wat willen jullie eigenlijk en waarom zitten jullie hier? Dus we gaan samen met de jeugdwerker van Balans... en dat zal vermoedelijk in de maand juni-juli gaan gebeuren... want dan zijn echte vakanties ook... Er zijn natuurlijk altijd mensen op vakantie, maar de meeste jongeren zijn dan thuis en hebben eigenlijk niks te doen. En daarmee willen we dan gaan proberen gesprekken. En dat gaat zeker een gevolg krijgen ook in de wintermaanden, als het wat mooi weer is. Want ook dan, ondanks de kou, de jongeren hangen dan toch ook wel buiten.
1: Wat is nou de reden dat, je hebt het over balans, waarom er vanuit de professionele uh, insteek in onze samenleving... niet allang uh, dit soort activiteiten zijn ondernomen om gewoon eens in
6: kaart te brengen wat er allemaal speelt? Nee, ik, ik weet dat vanuit uh, Stichting Balans is er, zijn er al heel veel gesprekken met jongeren geweest. Uh, ook, ook luisteren naar die, naar die jongerenwerkers uh, hebben wij uh, het gevoel en het idee gekregen dat ze echt goed hun best doen. Ja. Maar we weten allemaal wat sommige jeugdigen zijn. Van de hak op de tak... En de ene keer zeggen ze dit en dan hebben ze een gesprek. Dan komen ze met ideeën van, nou jongens, zullen we dat gaan doen? Dan Kunnen we dat met elkaar eens gaan bespreken? Kunnen we eens plannen gaan uitwerken? Ja, maar eigenlijk willen we dat ook nog wel. Ja, dan moet je weer opnieuw beginnen. Dus daar moeten we ook een, een weg in vinden. Nou zijn jullie allebei niet meer de allerjongsten, maar ook nog geen senioren.
1: Uh, was, is dit nou wezenlijk anders dan in de tijd dat jullie zelf de leeftijd hadden... To, die, ...deze jongeren van dit moment?
5: Moet ik dat zeggen? Ja, je mag. Ik kon op straat uh, voetballen. Er kwam mijn auto aan, hoor. Nee, en in, dat, dat, dat is niet meer.
6: En in mijn, in, in mijn tijd, als de buurvrouw zei... Jongen, willen jullie met die bal weggaan? Dan ging je weg. Ja. En tegenwoordig is dat niet meer in de mogelijkheid. En dat is jammer.
1: Ja, dat betekent dat er nog heel veel uh, water ja, uh, door de Rijn... en die stroomt niet langs uh, Soesterberg... maar dan nog wat water ja. door de Rijn gaat stromen... voordat hier eieren overgelegd zijn. Ja, dat klopt. En dat betekent dat BBS, en ik kijk niet alleen naar BBS, maar alle politieke partijen in de gemeenteraad van Soest, eh, nog heel goed moeten nadenken over datgene wat er aan, ja, aan ideeën leeft. Maar die moeten dan vervolgens ook wel concreet vertaald kunnen worden naar echte, echte dingen, stappen. Ja,
5: ja, ja. ja, klopt.
1: Nou, dat is in ieder geval een, uh, een taak die jullie jezelf uh, en dat mogen
6: Dat doen we ook. Mogen, ja, dat mogen toerekenen? we
1: toerekenen? Met plezier. En met jullie luisteraars bedoel ik Peter Wijnalda en Piet Buis. Mannen, bedankt dat jullie vanmiddag met ons heel veel over belangrijke zaken in de wereld, namelijk over Soesterberg en wat daar speelt, we hebben gepraat. En we hebben natuurlijk ook even over de EF Soesterberg gepraat, maar ja, komende zondag hoeven we niemand geluk te wensen, want uh, die nee. zijn er al uit. Ja. Die zijn al helemaal klaar, die gaan gewoon Europa in. Bedankt voor jullie komst. Genieten ervan. Nou, Vliegdorp zelf uh, zit ook niet in een a-competitie.
5: Dus, nee, uh, nee, nee, nee. Ik zit even tegen. Helemaal tegen.
1: Mannen bedankt. Okay. Luisteraars, wij gaan afronden. Een fijne avond. En fijne avond voor iedereen. Wij gaan afronden. En dat betekent dat we volgende week rond een uur of zes... Nee, niet om een uur of zes. Klokslag zes uur. Weer de tune horen van Soesterberg Nieuws. Voor nu en nog eens wensen wij jullie vanuit de studio van Radio Soester... een heel fijn weekend. Geniet ervan. Tot dan. We'll Thank right you.